0: Ahoj, dobrý den, já vás vítám u nové epizody našeho podcastu. Jmenuji se Terka a do rozhovoru si zvu různé osobnosti ze světa medicíny, zdraví a zdravého životního stylu. Jestli se vám tahle epizoda bude líbit nebo se vám líbila nějaká z našich předchozích, budeme moc rádi za jakékoliv hodnocení, ať už v aplikacích, ve kterých posloucháte naše podcasty nebo nám můžete napsat i hodnocení do e-mailu, ten najdete pod touto epizodou. A nyní už se můžeme vrhnout na samotnou epizodu. Mým dnešním hostem je paní doktorka Helena Hnilicová. Dobrý den, děkuji, že jste přijala moje pozvání.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
0: Dnešní epizoda se bude týkat především veřejného zdravotnictví, což je pojem možná pro někoho úplně neznámý. A proto se nabízí otázka, jak jste se ke své práci dostala a co vůbec obnáší.
1: Ano, ano děkuji za tu otázku. No, dostala jsem se k veřejnému zdravotnictví tak, že brzy po promoci jsem začala pracovat v institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na pracovišti, které má názem Škola veřejného zdravotnictví. Podílala jsem se na specializační přípravě ve veřejném zdravotnictví, což bylo v té domě relativně populární a systematické postgraduální vzdělávání určené zdravotnických manažerů. Mm-hmm. Později se toto vzdělávání ještě více specializovalo a to tak, že vznikly dvě větve, jedna byla zaměřená právě na ty manažery, no a ta druhá větev, kterou jsme posléze tedy začali rozvíjet, ta právě byla zaměřena na podporu zdraví, protože se časem ukázalo, že zdravotnický systém funguje dobře, ale zdraví se nám příliš nezlepšuje. No a poté tedy ještě, abych řekla, jsem dostala nabídku, abych uh, přešla na první lékařskou fakultu, což jsem taky učinila, no mm-hmm. a tam pracuju dodnes, Kde vlastně dělám to tež, ale na na pregraduální úrovni? Učím tedy studenty medicíny, my to máme v šestém ročníku. My také. Také, také je to státnicový (laughs) předmět.
0: Vlastně máme týden blok v Páťáku, nebo máme jako hygienu a potom máme státnicový předmět v šestém ročníku.
1: No tak u nás je to, hygiena je taky o rok dřív tedy a je v podstatě oddělená od našeho předmětu a my to máme teda v šestém ročníku. A je to, tam hodně se věnuje pozornost medicinskému právu, ale v kontextu veřejného zdravotnictví, tak jsem se k té práci dostala a posléze jsem, musím říct tomu, tak nějak trochu propadla, protože zdraví je v podstatě velmi fascinující záležitost a stojí za toho
2: se
0: jít zabývat. Určitě. No ale co si teda pod tím oborem máme představit? Jako my medici, kteří vlastně pracujeme v klinice, tak čím se zabývá teda veřejné zdravotnictví?
1: Je to obor, který se zabývá tím, jak zlepšit zdraví populace nějakým systematickým organizovaným způsobem. Cílem a smyslem je tedy nejenom zlepšení zdraví a prodloužení života, ale zlepšení kvality života. Mm, taky. Mm. Tak je to širší pojetí. No a protože téměř všechny lidské aktivity mají nějakou souvislost se zdravím, tak ten obor je svou povahou multidisciplinární. A obor má taky svoji... Teoretickou základnou i praktickou aplikaci. A teoretickou základnou oboru, to není jedno o povídání, co jako máme dělat, abychom byli zdraví, ale je to skutečně obor evidence-based, protože se opírá o epidemiologické studie,
2: mm-hmm. které
1: vyústily ve formulování teorie determinant zdraví. Jednoduše řečeno prostě faktorů, které jsou potvrzené vědecky, že pozitivně ovlivňují zdraví, anebo naopak negativně zdraví škodí. Uh-huh. No a praxí je prostě tvorba a realizace státní zdravotní politiky, která právě reflektuje, jaké jsou determinanty zdraví v dané zemi a snaží se tedy zavadět opatření, který, které redukují rizika a naopak posilují ty pozitiva. Uh-huh,
0: uh-huh. No ale potom, jakým způsobem sledujete zdravotní stav obyvatelstva?
1: Sledujeme to samozřejmě na základě dat. A statistik, statistik pravidelných systematických takzvaných rutinných dat, které jsou pravidelně publikovány. K toho u nás máme ÚZIS, no a kromě toho tak si taky pracujeme s daty z Českého statistického úřadu, protože ne všechno je ÚZIS například, co je důležité a co reflektuje ty širší souvislosti zdraví. A pak mezinárodní databáze, a to je zejména VHO, a OECD Health Data, se to jmenuje ta databáze. Má velmi dobré databáze, ta sleduje všechno možné, nejenom zdravotnictví a zdraví, ale třeba taky vzdělávání a tak. A zpracovává to systematicky a hlavně dělá porovnávání. A já s těma mezinárodními srovnáváním pracuji, protože ty jsou velice výmluvné a velice ilustrativní.
0: No, ale když se potom teda
1: tyhle data
0: srovnávají právě s jinými zeměmi, nemůžou být tyhle srovnávání zkreslena právě tím, třeba že v Té zemi to jinak funguje, jinak se sbírají data, je tam třeba
1: jiný systém zdravotnictví a podobně. Všechny ty instituce mezinárodní, které zpracovávají data z jednotlivých států, se snaží a dlouhodobě a systematicky, aby byly jasně stanovené ty indikátory, které je zajímají, aby, bylo, aby, aby to bylo skutečně srovnatelné aby se ta data sbíraly podle stejné metodiky. Asi to není úplně absolutně srovnatelné, sem tam něco nějaké odlišnosti jsou, ale řekla bych, v zásadě ty rozdíly nejsou podstatné. Jo? A... To ještě třeba před 20 lety to mohl být problém, ale dnes myslím, že validizace dát je velké téma. Třeba v rámci Evropské unie taky jako se, mm-hmm. se ty data validizují, aby srovnávané bylo srovnatelné. Mm-hmm. No, a že je situace v jiných zemích různá, to máte pravdu. Ale to je právě o tom, že ta různá situace jako vysvětluje často ty rozdíly. A je potřeba to nějak interpretovat ve vztahu k těm datům. A dneska internet nabízí neskonalé množství
0: Informace. takovýchto informací. Mm-hmm. No vy jste už tady řekla termín e, politika zohlednící zdraví. Tak e, co to je ve vztahu vlastně k va, v rámci jako vašeho oboru jako veřejného zdravotnictví? A co se jedná?
1: Tak je to zejména prosazování legislativy nebo opatření, které nemusí mít zrovna podobu zákona, ale mají nějakou závaznost, které se týkají prostě vytváření prostředí, aby to řekla obecně, ve kterém je pro lidi snadnější chovat se ke svému zdraví zodpovědně. Protože můžete nabadat lidi, aby se chováli ke zdraví zodpovědně, budou mít informace. A když žijou v prostředí, kde se vám na prvním místě nabízí všechno, co je nezdravé, tak to prostě nefunguje. Uh-huh. Takže součástí, docela konkrétně, u té legislativy bych se zastavila, je to třeba protialkoholní politika. Tam musí být zákony, protože bez těch zákonů které to nefunguje. Zákony, které omezí třeba dostupnost alkoholu, pokud je společnost postižená prostě ne, neškodlivou konzumací alkoholu například. Nebo vyživová politika. To je taktéž. Může být něco zákona, má nějak podpořeno, nebo třeba daňovou politikou. Daňová politika taky je. Nemusíte nic zakazovat, ale můžete na to uvalit daň, (tějí) nebo naopak daň odpustit a podobně. Ale jsou to i věci, které by nás třeba nenapadaly. Například kultivace veřejného prostoru. Urban Public Health, takzvaný, to je hodně populární část, třeba v Itálii se k tomu hodně věnují. Italské města jsou taky krásná. No to jo, určitě. No. A to vychází z takového názoru a zkušenosti, že když lidi žijí v hezkém, příjemném a komfortním prostředí, tak daleko lépe pečují o své zdraví. Nejenom, že hmm. se cítí lépe, hmm. protože to motivuje k tomu, aby o své zdraví pečovali, protože na té podvědomé úrovni je tam nějaká taková zpráva, že svět má řád a smysl, jo. A že jako se to nějak vyplatí, nějak to ty lidi činí zodpovědnými více. Mm-hmm. Existuje to spousta výzkumu na toto téma. Mm. To vnější prostředí určitě tu psychiku ovlivňuje a mm. u nás se to strašně podceňuje. Mm. Já myslím, že my nejsme tak chudí, aby třeba v Praze, hlavním městě, Muselo uh, mnoho budov v centru města vypadat tak, jak vypadají. Mm. To, je jako rozhodně, to není tím, že bychom na to neměli peníze, to je tím, že nějak to nevnímáme. Není to priorita možná. Není to priorita, není to priorita, mm. hrubě to podceňujeme. A má to na nás velmi podle mého soudu velmi škodlivý dopad, protože to je přesně jako všechno je jedno lidem. Když žijete v takovém prostředí, kde jsou staré ošumělé budovy, které jsou ještě pokreslené grafity a je to tam opravdu ošklivý. tak i vy se cítíte nějak jako hůř a ošklivě. Hmm. A já, nevím, já bych ještě chtěla zmínit, že máme na toto téma výzkum, který jehož výsledek mě velmi překvapil. To dělala Předrovická fakulta před několika lety. A zabývala se rizikovým chováním žáků na druhém stupni základních škol. A jeden z výstupů byl velmi překvapivý. Mm-hmm. A zjistilo se, že tam, kde jsou školy umístěné v hezkém a hodně zeleném prostředí, tak tam ty žáci na druhém stupni méně kouří, méně uvádějí, teda mm-hmm. podle toho byl výzkum, oni sami to uváděli, že méně to zkouší to kouření. Oni snad ještě nejsou takoví kuřáci. A právě se to vysvětluje tady tím, že to prostředí které je hezké a komfortní, jim to spíš brání, aby ho znečišťovali tím, že budou kouřit a odhazovat nedopálky a podobně.
0: Mm-hmm. No ale potom, čím si vysvětlujete, že v jiných zemích, ať jsme třeba konkrétnější, tak právě v těch evropských zemích okolo nás, tak vezmeme Německo, Rakousko, tak se ten zdravotní stav lepší. A u nás nikoli, čím to je?
1: No já bych řekla velice že je to, tou to, to, to zdravou veřejnou politikou. Myslím, že tam funguje ta politika, Třeba konkrétně v Rakousku. Oni s velkou pozornost výživě. A já mám také osobní zkušenost: já jsem byla před nějakými lety na nějaký jednodenní stáži v jedné rakouské nemocnici a byla jsem pozvaná do kantýny místní jako na oběd, a to jsem teda fakt jako koukala, to, to jídlo vypadá už báže, báječně. Taky nemají tradici, že, že, že by jedli tedy tu mediteriánskou stravu, že jenom zelené ovoce a tak dále. Spíš mají podobnou tradici jako my, mají rádi stejné věci. Ale těch salátů, co se tam nabízelo, já dokonce si myslím, že to snad jako bylo zdarma. Každý si mohl vzít salát, koubědu, kolik chtěl. To by se u nás třeba mohlo zavést, že by to byla investice, kterou by vedení nemocnic mohlo, mohlo dát, jako, jako dárek svým zaměstnancům. Je skrytý vzkaz tady. No, v rámci boje proti obezitě, například. Protože když je to zadarmo u nás v České republice, tak, tak to, to, to lidi každý to ano. ano. Ale říkám, že tam, tam to vidíte, že oni opravdu změnili výživu hmm. a oni také vypadají výborně. Hmm. Oni nemají, oni vůbec nejsou stížený obezitou. Jako, hmm. A jako faktem je, že. Někdy z začátkem 60. let, my jsme měli uh, lepší zdraví než, než Rakousko. Jo? A oni prostě udělali takový vývoj, který, o kterém nám se může bohužel jenom znát. Že jo, no ale
0: přitom, jako, když se podíváme na zdravotnictví, co se týče nových metod, technologií, tak v tom jsme šli kupředu. Tak kde se stala ta chyba? Protože ten vývoj jakoby
1: technologický jde tím pozitivním směrem. Ano, já myslím, že jste dala otázku, která směřuje k jádru pudla. Chyba se z mého pohledu stala zejména začátkem 90. let po té politické změně u nás, kdy se vlastně nějak jako stalo, že se ve společnosti a mezi tedy politiky usadil názor, že nejlepší cestou, jak zlepšit zdraví populace, je vybudovat kvalitní a dobře organizovaný zdravotnický systém. Jo? To znamená systém léčebné péče nebo s lidem, že je potřeba tedy, aby byli lékaři, dostatek lékařů se stále, dostatek přístrojů. Na to přístrojové vybavení se tenkrát strašně dávala a důraz, dával důraz, protože to jsme, v tom jsme zaostávali. No to se taky podařilo, protože my, když něčemu uvěříme, já myslím, že jsme schopni to skutečně dotáhnout do, do zdárného konce a ten zdravotnický systém funguje dobře a, to, a máme, že jo, super specializovaného centra, kde se poskytuje super péče, opravdu srovnatelná s nejlepšími zeměmi a podobně. Jenomže že to ostatní jsme zanedbali. Ano, na úkor, jako stále tady převládá víra, že vlastně léčení nemocí, jako Je to hlavní, co máme dělat a prevence, sice není to tak, že bychom si nemysleli, že prevence není možná a že je neefektivní, ale panuje nějaká taková naivní víra, že to jako každý se bude starat sám o sebe. V v těch 90. letech se totiž prosadil názor, že musí být individuální zodpovědnost za zdraví, že ten minulý režim byl takový moc totalitní a stát moc zasahoval do chování lidí a že tím skončíme. Protože lidi sami jsou motivovaní k tomu, aby byli zdraví a že když někdo si chce ničit zdraví tím, že třeba kouží nebo pije, tak je to konec konců jeho věc a bude za to dnes důsledky.
0: No, on jo, ale za to nese důsledky i stát, že?
1: No, přesně. A protože máme solidární zdravotnický systém, hmm. tak na to doplácíme všichni. No, ale problém je ten, že teďka ani bych to takhle nenazvala, protože u nás je to rizikové chování tak rozšířené, že vlastně jsme všichni solidární sami se sebou. <laughs> protože <laughs> jako téměř, téměř tady, jak, no tak nechci být úplně pesimistická, ale, ale skutečně jako žijeme hodně rizikově. A ta podpora zdraví se sice zdůrazně vždycky deklaratorně. Ale e, není zatím nic moc konkrétního.
2: Mm-hmm.
1: No a já jsem četla nedávno nějaký výzkum, který se týkal názoru na podporu zdraví v jedné nemocnici, která je e, zařazena do sítě Health Promoting Hospitals, nemocnici podporujících zdraví. Tak oni tam dělají různé věci, mají dny zdraví, třeba nějaké aktivity, které zdraví podporují, to ano. Ale e, když se ptali e, zaměstnanců, Tady, jako, co si o podpoře zdraví myslí a co je jako nejdůležitější, co by, jako, jako by měla mít podobu, tak všichni říkali, že motivace je nejdůležitější a že potřeba prostě lidi motivovat. Ale jak je budete motivovat? Jako, to hmm. už mě řekli. Všichni když někdo není motivovaný k tomu, aby teda žil zdravě, takže tím pádem zdravě žít nebude. A to je takový jako taková zkratka. To je, to je samozřejmě pravda na určité úrovni. Mm-hmm. Ale nemotivujeme jenom tím, že říkáme, ale musíš žít zdravě, protože budeš nemocen. To na případě skoro vůbec nefunguje. Ale motivujeme tím prostředím, které tomu nabádá. A spíše nepřímo, řekla bych. Takže je to právě to prostředí, co by měla naše republika změnit a na
2: čem klas Ano.
1: Já vám řeknu, já jsem tady vystoupila na hlavním nádraží. Vlevo (laughs) jsou nějaké stánky fast foodové nebo rychlé občerstvení. Nebyly to fast foody, ty nějaké zahraniční, prostě rychlé občerstvení a to je přechlídka toho nezdravého. První, co mě tam upoutalo, tak tam byla prostě nabídka alkoholu ve 12. poledne řekla, že to je velký problém a já myslím, že to je na našich lidech vidět, teda, že pijeme moc, protože taková úroveň hygieny a takového toho jako péče o sebe, když se na to zaměří, tak se nám zdá, ale nechci to možná tam ani nedejte, tohle, se mi zdá, že bývalo líp, teda. Že, to, že to jako taková ta sebe péče, že byla lepší a já to připisuju. To tomu roštířenému pití alkoholu, denním pití alkoholu, protože nemusíte ty být alkoholici, ale když pijete denně, tak nemáte úplně ostré vnímání. Hm. Že vám je to tak nějak všechno jedno.
2: Mm-hmm.
1: Tak to bych řekla, že je velmi nebezpečné a je to takové neidentifikované u nás, podceněné. Mm. A s tím bychom měli něco dělat. A myslím, že to ale souvisí s tou obezjetou taky. Když Určitě. pijete, jo, jo, jo. alkohol se potom zajídá. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže to všechno je to vlastně nějak pro. To souvisí, to, to se souvisí, no provázané.
0: Mm-hmm. Ale... Mm-hmm. No, mě by zajímala ještě taková filozofická otázka, a to sice, nebo jaký je váš názor? Jestli by ten náš stát neměl právě dbát na tu prevenci a zdravotní výchovu, jestli to není jako dlouhodobě finančně vlastně tak neměl by právě stát změnit úplně to myšlení a víc dbát na tu prevenci a edukovat tu společnost?
1: No určitě. A on to teďka, ten náš stát, jako v rámci svých, strategických programů taky nepopírá, bych řekla. To jsou, ty programy jsou zaměřené na to, aby se změnilo, zmírnilo nebo zlepšilo zdravotně rizikové chování. Ale ty programy nejsou účinné. No jako... to právě
0: jsem se chtěla i zeptat, no, jestli tyhle ty programy jestli jsou nějaký výsledky z toho nebo statistiky, jestli to funguje, nefunguje.
1: Já můžu změnit tři programy a dva už jsou skončené a teďka žijeme v době, kdy začal fungovat program Zdraví 2030. Tak to je teďka jako nová strategie, už, už je přijatá. No, ten první program, který chci zmínit, ten je od roku 2000 až 2010, to bylo Zdraví 21, jako Zdraví pro 21. století. Mm-hmm. A jsou to vždycky české modifikace nějakého programu VHO, které je vytýčené pro oblast Evropy u nás, jako na to další období. No a a tam to má konkrétně prostě nějaké cíle a, a, a programy, které se velmi zjednodušeně řečeno týkají především toho zdravotně rizikového chování, které se má omezit kouření, obezitu zastavit nebo prostě omezit a tak dále. A Potřeba alkoholu a, a drogy také, aby se nešižily v zásadě tyhle ty čtyři věci. Zvýšení pohybu, pohybových aktivit. No a to, ty programy nejsou jenom tak, jako že se napíšou. To jsou vládní programy, které vláda musí schválit. Mm-hmm. Když se vláda schválí, Svým usnesením, tak se k tomu pak musí taky vrátit, jestli to bylo či nebylo splněno. V roce 2012, který taky byl vyhodnocen, a tento program Zdraví 2021 a závěr je takový, že program nefungoval, že během jeho etapy se zdravotně rizikové chování ještě zhoršilo.
2: Hmm.
1: No, jeden z důvodů byl, že ty programy byly velmi málo financované a, a, a že byly neefektivní. Prostě nefungoval. Program Zdraví 2020, tak zatím k dispozici předběžné hodnocení, díky covidu se všechno opožďuje. Nicméně v podstatě dopadlo dost podobně jako zdraví 21. Už to není formulováno tak, že by se zdravotně rizikové chování zhoršilo, ale že se zdravotně relevantní chování nezlepšilo. Nezlepšilo. A je tam to, co jsem já měla možnost už k tomu číst, tak tam je zmínka proč. A to je asi důležité. No, protože Nemáme instituce, které by ty programy manažovaly, které by ty programy zaštičovaly. Ty programy tentokrát už byly daleko lépe financovány, než ten program Zdraví 21, protože do nich šlo a byly podpořeny z evropských fondů. Poměrně dost peněz. Ale ty peníze se jaksi vypařily, dá se to tak říci, protože my nemáme dostatečnou infrastrukturu veřejného zdravotnictví. Takže zatím je vlastně ten společný jmenovatel, že je potřeba, aby jsme měli infrastrukturu podpory zdraví nebo veřejného zdravotnictví, to se prolíná. A tam budou pracovat odborníci, kteří se tímto tématem a těmito problémama budou systematicky zabývat. A ty budou potom z toho ty programy také prostě realizovat a řídit tak, aby dosáhli nějaké výsledky a zdraví, 2030, tak by snad mohlo dopadnout lépe. Mm-hmm. Bohužel teďka je situace politická a, a geopolitická a taková, toho. že jsou jiné starosti, jak mm. jistě víte, takže mm-hmm. nevím.
0: No, my už jsme tady načali trošičku výživu, stravovací návyky. Já bych se vás na to chtěla to trošičku víc podrobně, jak je na tom vlastně Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi.
1: No, a uh...
0: Myslíte s výživou nebo s obezitou? No, to, to potom jde ruku v ruce. No. Tak to nějak
1: to můžeme schrnout, dobře, ano, to se to prolídá. Mm-hmm. No, já bych začala tou obezitou, protože to jsou to, o tom máme víc informací, to jsou relativně přesná data. To to,
2: mm-hmm.
1: No a podle tady i posledních výzkumů, tak jenom třetina českých mužů má normální váhu, ten zbytek má buď je nadváhu nebo obezitu. A u žen je to trošku víc než polovina, teda, takže, ale dejme tomu já nevím 45 že má buď nadváhu nebo obezitu. A problém je, že roste počet lidí nebo podíl lidí, kteří mají právě obezitu a dokonce se zvyšuje podíl těch, kteří mají morbidní obezitu. Mm. To je ta obezita prostě těch obrovských rozměrů. Já jako Jenom jsem tady byla v na konferenci v nemocnici, kde byla hodně zajímavá prezentace o tom, jak to bylo obtížné ošetřovat tyto morbidně obezné lidi Já, a na jednotkách intenzivní péče, případně na arech v rámci covidu, protože, protože oni tam byli velmi častými mm-hmm. pacienty. Mm-hmm. ta obezita je rizikový faktor. Jsme asi třetí nejobeznější národ Evropy, dá se říci. Nejvíce se obezita u nás začala, nebo nadváha obezita prostě začala rozvíjet mezi lety 2000-2012. O 40% narostla. A spolu s Norskem jsme byli v země, kde se tedy nejdynamičtěji rozvíjela obezita, ovšem Norové vyšli z jiné báze, že oni jsou skandinávci vysoký štíli, takže tam to není tak vidětelné, tak už nejsou tak gubeny, jak byli dřív, ale prostě daleka nemají ten problém. No, a co jisteme tam ještě další problém, je, že obezita roste hlavně u dětí. No, a neřekla bych, asi hlavně bych neřekla, ale roste u dětí. A tady máme velmi recentní údaje, Každých pět let Společnost praktických lékařů pro děti a dorost organizuje studii, která se týká prevalence nadváhy a obezity u dětí. A minulý rok byla poslední, tedy, poslední výzkum, teda, poslední studie, poslední výzkum proběhla loni. Uh, účastníků tam bylo by se 4 tisíce a účastnilo se to asi 68 praxí. Mm-hmm. Nebyl to asi výzkum reprezentativní, ale ten počet re, na respondentů byl značně velký, velký mm-hmm. takže vlastně se tomu dá dost věřit těm výsledkům. A, a výsledky nejsou pozitivní. Je v současné době 26 dětí, které mají buď nadváhu nebo obezitu. A obezitu přímo má 16 dětí, což je nárůst proti období před pěti lety o 6 mm. Jestli je to díky covidu, prostě ten...
0: A máte na to nějaké statistiky, nebo dělají se vůbec výzkumy co se týče obezity před covidem, po covidu?
1: Nevím o tom, nevím, nevím o tom. Protože nevím to by tom. podle mě
0: bylo taky dost zajímavý, protože ještě jak se eliminoval tělocvik, což bylo možná pro spoustu dětí jediná pohybová aktivita toho týdne.
1: Já myslím, že bychom měli národu říct, že nejvíce se páchá vidličkou a nožem. Mm. Jako. A tomu každý rozumí. Nicméně, jako, nějak reagovat na, ten, na tu situaci je, není tak úplně jednoduché, protože třeba se týče alkoholu. Alkohol můžete zakázat, nebo výrazně omezit, protože pít nemusíme. Mm-hmm. Ale jist musíme. Takže je to velice citlivé téma taky a nemůžeme prostě, jako pít nějaký příliš, řekla bych, i v té, jako by dobré proti, uh, kampani proti obezitě, pít příliš, uh, řekněme, agresivní, aby jsme mm-hmm. nestovali velkou část populace, takže je důležité nějakým, ale co z mého pohledu by bylo na místě, kdyby tady fakt běžela nějaká kampaň, která přijatelným, psychologicky přijatelným způsobem lidem vysvětlí, jak na tom jsme a jaké jsou všechno komplikace, které je v souvislosti s tou nadváhou a tedy obezitou, která je opravdu už jako hodně vysoká u nás čeká. Mm-hmm. Například obezitologové tvrdí, že děti, jsou, které jsou obezní od dětství, tak si zkracují život o 30 let. Takže to jsou, no. To je Obezita a diabetes spolu už se souvisí. A my máme třeba teďka aktuálně asi milion diabetiků. Takže je jednoznačně ten základ to je, to je obezita. No, no a vy jste se ptala na tu výživu, no, tak samozřejmě, že obezita souvisí s nesprávnou výživou, nezdravou výživou. Máme nezdravou skladbu stravy a zároveň ještě významná část populace. Toho moc. To jsou dvě věci.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Co se týče té skladby, tak by skutečně tady měla dojít podpoře zeleniny a ovoce, které by se měly dostat jako do našeho denního jídelníčku v daleko větší míře, než je. I když situace se zlepšila, myslím, že zejména u mladých lidí, mm-hmm. ale je určitá část populace, která tím je nedotčena. A řekla bych, že možná Venkov je na tom hůře, než ve městech. Ale zase nemám, nevím, to, to není evidence-based, to spíš tak jako na základě pozorování, mm. jak to tak vidím. Podle VHAU jsme zatížení vysokým příjmem živočišných tuků a cukrů. A ta obezita s těma cukrama určitě souvisí s těma rychlýma cukrama, že jo, s těma jednoduchýma cukrama. Se podívejte mm. na nabídku v obchodech, v supermarketech. Takže tady by měla dojít k skutečně k docela velké změně, si myslím. A nejenom teda té osvětě ve vztahu k lidem, aby, aby jaksi porozuměli tomu, proč je u nás taková situace, protože najednou je na ulici tolik vlastně lidí, kteří mají nadváhu, že jo?
0: No ono se to dneska hrozně tak jako normalizuje. Obezita se normalizuje, spoustu dalších věcí se také normalizuje a dokonce i v mladé populaci no mezi mladšími lidmi funguje taky ten termín body shaming, kdy se vlastně nesmí a je skoro až jako zakázáno posmívat se někomu, kdo má nadváhu a naopak se to spíš má jako vyzdvihovat, že on je vlastně zdravě sebevědomý a uh, za svoje nadbyteční kyla se nestydí. Já to teda vydávám aspoň na těch sociálních sítích. Má Máte
1: pravdu, já to vidím přesně tak, jak říkáte, jako důsledkem je například, že už v televizích všech veřejnoprávních i neveřejnoprávních se už tam vidíte občas jako moderátory, který opravdu nejsou úplně štíhlí teda a už jako ne, nejsou asi obézní vyloženě, ale spíš na dváru, ale jsou to často pořady, kde hlavním teda tím představitelem je opravdu člověk, který je obézní. Například to si myslím, je přesně to, co říkáte, že to vůbec to, to normalizuje. Ona ta dáma je sice jako opravdu, prostě má morbidní obezitu téměř, mm. ale podívejte, co všechno dokáže, jo. Ale život s takovou obezitou má spoustu problémů, o kterých se nedozvíte, jako z tohohle pořadu a tak. Mně se to zdá, že ten trend i akceptace ty obezity, že se projeví třeba i v oblíkání, dřív to bylo tak, že to lidi, a zejména dívky jsme zač- snažili nějak spíš schovat. A teď se to, teď se to naopak hmm. jako dává na odiv řekla mm-hmm. bych, že někdy to není moc teda jako příjemný pohled. No. No,
0: možná teď tady trošku moralizujeme, <laughs> ale uh, já to taky vidím. Jako. Ano, je to takhle to a myslím, že to je ze Spojených států. No ale tam zase teďka jsem slyšela, že ve Spojených státech se to hodně mění a hodně se dbá na tu zdravou výživu a naopak se tam to překlápí a obezita se snižuje, nebo ten trend se tam snižuje.
1: Ano, konečně, ale taky to trvalo. Mm. Já jsem tam byla poprvé někdy koncem 90. let a byla jsem opravdu téměř v šoku, musím říct, že jsem, že jsem si myslela, to tady u nás nikdy nemůže být a jak vidíte, může. může. Jako. A minimálně se to podařilo zastavit poměrně rychle poměrně mm-hmm. rychle, ale v, v ospětních státech funguje to ale tak, že jenom minimum kompetenci nějak federálních, tam mají velké pravomoci jednotlivé státy, takže tam jsou rozdíly. Jsou státy prostě podle asi, kdo tam zrovna vládne, mm-hmm. jak s tím jako bojují, ale skutečně protože se to začalo znižovat. No a taky se to začalo jako řešit, protože v Americe klesála v posledních letech očekávaná delka života a dokonce u té White, to oni, to oni sledují podle podle rasy, nepovažuji to za nějaký problém, protože mm. jsou tam skutečně zdravotní rozdíly a jsou tam nějaké různé rizikové faktory, ale u, u bílé populace klesá. Naopak u, u černé populace americké se délka života spíš prodlužovala. Takže, takže tak ano, když se, když se to jako pochopí, jako problém, tak se určitě uh, dá obezita ovlivnit.
2: Mm-hmm.
1: A ještě k tomu řeknu, že vím, že Chile má taky problém s obezitou a ty se do toho pustili velmi razantně a ty mají takovou, jako to zkouší, labeling, označují zdravé a nezdravé potraviny nějakýma nálepkama, zelené, mm-hmm. dobré, červené, špatné
2: mm-hmm.
1: a tak dále. Takže to zatím spíš jako asi, jak to zabere nebo ne, nezabere. Já. Obávám se, že u nás by to asi ani neprošlo. Mm-hmm. Ale například označování zdravých, ne nezdravých, zdravých, by možná prošlo, možná by to pomohlo. Hmm. No a takový to, ty, tak ty informace samozřejmě, ty jsou k dispozici, ale jsou často psaný o obsahu například, tak malinkým písmem, že to lidi většinou ani nepřečtou a hmm. to nezajímá. Ale, ale ten labeling, to je jedna z takových trendů, které některé státy používají. Hmm. A ten labeling se používá například i ve vztahu k alkoholu že tam je povinné a to bych, já bych se za to přimlouvala, že na lahvích jakéhokoliv alkoholického nápoju je, že je naprosto nevhodné pít alkohol v těhotenství. To bychom určitě potřebovali, kdyby to na těch lahvích bylo. Protože si myslím, že by to mohlo pomoci.
2: Hm.
1: A není. Ani si myslím o tom neuvažuje u nás.
0: Tam je jenom auto přeškrtnutý, že se nesmí řídit. A myslím... Ale jo, možná tam je někde na některých lahvích je obrázek těhotní ženy. Že to není vhodné. Ale
1: myslím si, že jo. Je to určitě na těch výrobcích, které jsou jak jsou osvícení nebo nejsou, asi osvícení, není to určitě nějak jako. Ne,
0: já jsem si toho všimla určitě na pivu. Jo? To bylo tak jediný, ale jinak tvrdý alkohol já to nepiju, ale pivo, myslím si, že tam je, že tam je osmnáctka, auto a těhotná žena, která jo. tam pije a je přeškrtnutá.
1: No. U toho piva je to důležité u nás, protože pro velkou část populace pivo není alkohol. No, samozřejmě. Znáte to? <laughs> Tady v Plzně. <laughs> Tady v Plzni vám to nemusím vykládat, že.
0: Ano. <laughs> No, no, ale já si se ještě chtěla zeptat. Mně napadá k té obezitě otázka, jestli vůbec s tím dělá něco ministerstvo školství u nás, když vidí ty obezní děti. Jestli se snaží nějakým způsobem zakročit.
1: No, řekla bych, že zrovna obezita je v rámci programu podpory zdraví na ministerstvu školství, které existují, velmi opomíjená. Takže já bych řekla, že tam se zdůrazňuje psychický stres, šikana a tyhle záležitosti a ty, ty návykové látky, mm-hmm. ale obezita to je okrajová záležitost, tam spíš m, jako, nějak jako systematicky se tomu se věnuje. Tam trošku se tomu asi věnuje pozornost v rámci zase výchovy ke zdraví. Existuje na druhém stupni základní škol a na středních školách předmět, který se nazývá výchova ke zdraví. Má mít jednu hodinu, myslím týdně.
2: Mm-hmm.
1: Ale jeho implementace je různá. Protože rámcové vzdělávací programy umožňují různou variabilitu. Někde to skutečně jako je zvláštní hodina, kterou dokonce vyučují učitelé, kteří mají i tuto aprobaci. Ta se studuje na pedagogických fakultách, ale asi jich nebude dost a často to učí učitelé, kteří mají jinou aprobaci. A většinou, pokud je to tak, že nemají aprobované učitele a nikomu se do toho nechce, tak to můžou taky udělat tak, že vlastně tu výchovu ke zdraví jako učí průžezově, že ty témata zarazují do já nevím, přírodopisu biologie, biologie mm-hmm. společenskobědních předmětů a tak dále, nebo v rámci rodinné výchovy. A řekla bych, že se tomu věnují, ale na mnoha školách to probíhá, tak já jsem se zvěděla, že to při učí třídně učitele, a já se domnívám, mám také podezření, že často se z toho stane taková ta třídická hodina. Jo, tam proberou ty záležitosti, třídicní absence a, a takové věci. A možná tam taky samozřejmě něco třeba jo. bude se zmínit, ale jako jenom chci říct, že se tomu zase až taková velká důležitost jako hmm. nepřipisuje a hmm. je to pro. Jako rozhodně to není tak důležité jako fyzika, pisa, nevím, v češtinu a, ta, a matematiku a něco říkám, nic to je samozřejmě důležité, ale. Ale když to víte, jak je to zdraví strašně důležité, mm-hmm. tak je to až zarážející. No,
0: právě jako já si se říká, že co se v mládí
1: naučíš ve
0: stáří, jako když najdeš, tak proč se to do těch dětí neleje mm. od dětství, od první třídy, od školky? Protože ty děti to mají z rodiny, ty, ty špatné návyky, a s tím potom jdou do dospělosti a budou dělat úplně to stejné, co dělají ty jejich rodiče. Jediný, kdo
1: to může zastavit, je škola. No a to právě ty školy říkají, že to ani moc nemá cenu. Protože děti mají z doma ty, špatné, doma ty špatné návyky a s tím se nedá nic vlastně dělat. Že oni je do, ve škole jim něco říkají, ale prostě doma je to dobrý. funguje úplně hmm. jinak. A dokonce ještě uh, jsem se setkal s argumentama, na tom taky něco bude, že teda školní sravování... No to je taky kapitola. No, neodpovídá nějakým zásadám zdravé hmm. výživy, že jo, jenomže... Nejenom, že je nechutné často, ale je taky nezdravé, ta skladba a podobně. A že teda potom ani nemá moc velký smysl ve školách jim o tom říkat, když teda ten život, který oni žijou, je úplně jiný. A že, že by se mělo více zacílit na rodinu, to tvrdí učitelé. No ale hmm. na rodinu, jak můžete na rodinu? Musíte na celou společnost. Já říkám, že hmm. tady by skutečně nějaká velká kampaň, která by jednak lidem řekla, jak jsme na toho zobecili. Protože lidi si myslí, že to je normální současné hmm. době, hmm. jak jste říkala, o tak akceptaci. Jo? Jo. A, a neuvědomují si ty zdravotní důsledky. Ako myslím si, že ne, že vůbec. A říkám, nějakým přijatelným způsobem prostě, uh, je, která motivovat k tomu změně. A já si myslím, že když se to stane, když se to marketingově dobře uchopí, že se to lidem dostane pod kůži, protože nikoho netěší, když opravdu musí s sebou teda nosit ty kila navíc, ty to je zátěž a podobně. Mm-hmm. Ale já chci v této souvislosti říct, že, že změně je možné dosáhnout. Nebo velký změn je možné dosáhnout malými kručky. Že Tady v tomto případě, co se týče obezitou, by to bylo velmi záhodno takovýto přístup uplatňovat, protože když byste najednou něco, tak jako já nevím, zavedla vyšší daň na nějaké něco, tak to může vzbudit odpor a celou ano. věc mm-hmm. to pokazí. Mm-hmm. Ale anglická královna říká, velké věci se
2: mm-hmm.
1: dosahují malými krůčky a ty malé kručky, ty jsou takové nenápadné a ty postupně mění to prostředí. A pokud se to stane strategií, že neskončíme u toho prvního malého kručku, tak tak by to mohlo, myslím, že i u nás, zafungovat. No mě ještě teďka napadlo,
0: jak jste mluvila vlastně o té obezitě v rámci covidových pacientů, tak mě třeba zarazilo během té pandemie, že se hrozně propagovaly roušky, očkování a všechno možné. Ale za celou tu dobu, a klidně mě opravte, možná jsem to přeslechla, ale já jsem se za celou dobu nevšimla, že by vláda nebo kdokoliv, kdo vystupuje v médiích, řekl něco o tom, že bychom primárně měli žít zdravě a že ten covid má horší průběh u těch obézných lidí. Ale mělo by se jí předcházet a teď je ta doba na to začít o tom přemýšlet a změnit to. A já jsem opravdu nic takového nezaregistrovala. To bylo pořád jenom očkování, roušky, Aha. karantény, nechoďte do obchodu, nechoďte nikam, s nikým se nestýkejte. Ale choďte ven,
1: choďte do přírody, běhejte, sportujte, jste zdravě, to jsem neslyšela. Kolegyně, to je ten medicinský přístup prevenci. Jo, prevence je jenom, když se může pojmenovat jako skliník je prevence u nás. Mm-hmm. U nás se v podstatě prevence z mého pohledu redukovala na sekundární prevenci. Včasný záchyt existujících nemocí, že to jsou ty screeningy ale jsou úžasný, protože díky ním je přežívání pacientů onkologických lepší například to jo, ale neřeší to tu incidenci právě tohle, ale to je pořád to, to, to paradigma, protože nejlepším uh, řešením je prostě zdravotnický systém, který musí nabízet nové a nové metody lepší, které lépe budou léčit ty pacienty. Dokonce, když mluvíme o obezitě, jsem zaslechla, nevím, jestli je to pravda, že existuje nějaké léky, se vyvíjí na dětskou obezitu. Si představte. No, tak Například. No, tak. A to máte pravdu, že to není jenom... A to není jenom u té to, obezity, to je třeba u toho alkoholu, taky alkohol na působí strašné škody u nás. Mm, mm, mm. A jako jsem neslyšela, že by někdo říkal, že bychom to měli nějak omezit, nebo vůbec. Vůbec. To, 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 to tak prostě u nás jako je, jako to bereme jako nutnost, že my musíme v takovém prostředí žít.
0: Jako... Ono je docela teda paradoxně. Já se já úplně se bojím, co mi teďka budu uh, říkat moji spolužáci. Já opravdu nechci moralizovat, jo, ale ono i mezi mediky, kteří by měli už v situace situaci jít příkladem pro společnost nebo potenciálně lékaři. Jako je ten alkohol hrozně moc rozšířen, až nežijeme úplně zdravě, jako co si budeme. A je to docela zajímavé. No. A taky samozřejmě spousta lékařů kouří a, a podobně. No.
1: Víte co, ono to je nejenom u nás, to je všude, protože když je ale společnost zdravá, tak to skončí ta epizoda alkoholová, dejme tomu, to, to, to mládí, protože pak už se ten alkohol taky začne hůře snášet a podobně, mm, mm. jo. A zase bych jako nechtěla moralizovat, ale samozřejmě ní se nemá přehánět. A když mě ho přehání právě v tomhle tak se na ten alkohol může naviknout a protože alkohol je navyková látka a potom z toho už jsou opravdu velké problémy, to je pravda. Ale já chci říct, že asi bychom měli v rámci výuky mediků, by se zdůrozňovat, že uh, lékaři by měli dělat všechno proto, to, a ne lékaři, také zdravotní sestry. Aby tak říkajíc, jako si to osvětla vypečovali, aby... Pokud to jde, jako vypadali zdravě, protože aby například nekoužili. Že? Ale třeba právě ta obezita, takže mezi lékaři a staršíma taky je hodně rozšířená. Je to a... je takový ten vtip,
0: kdy se ten obezní doktor otočí a <laughs> předepisuje někomu léky na obezitu
1: nebo dejte si dietu. No přesně, takže působí nedůvěry hodně, že ano. Jo? tak, tak a tím pádem to jako opravdu není dobrá věc, takže to není moralizování, ale je to... Prostě to takhle je. Lékaři jsou taky lidi, že jsme lidi, že jsme jako ideální hmm. samozřejmě. Jo, ale, ale měli bychom prostě si říct, že to patří k našim profesním povinnostem, protože jo, nějak jako se starat o zdraví asi trošku víc než řekněme průměr. Hmm.
0: No mě by zajímala ještě taková jedna z posledních otázek, co vlastně vy všechno děláte pro své fyzické a duševní zdraví.
1: No, <laughs> to je dobrá otázka. Když tady kážeme vodu, tak... <laughs> ano, ano, Tak já, co já dělám? Tak já musím říct, že já chodím. Neběhám a nikdy jsem moc neměla ráda, musím říct, ani když jsem byla studentkou nebo žákyní, mm-hmm. Ale chodím a velmi ráda. A každý den chodím minimálně 5 kilometrů. Ano, a pak mám takovou sestavičku, každý den cvičím večer, ale to je opravdu sestavička, to je 15 minut, není to hmm. víc, ale ono je právě, to jsou ty malé kručky. Hmm. Ono, to, když je to každý den, tak to nemusí být jako hodina, nic takového. To, a to jsou prostě nějaké protahovací cviky, které jsem zjistila, že mi dělají dobře. No.
0: Já mám na vás úplně poslední otázku a co byste chtěla vzkázat na našim posluchačům?
1: <laughs> nějaké moudro na závěr. <laughs> moudro žádné, já asi nevymyslím, ale řekla bych jim jen připomenout, to staré známe a medici to znají latinsky, mensana sano. v zdravém těle zdravý duch, tam je všechno. Když máme psychické problémy, nejlepším řešením je, abychom si ještě zaběhat, abychom posilovali svoje zdraví, abychom zdravě jedli. Když se nám zlepší fyzické zdraví, tak se nám zlepší i psychická pohoda. Mm-hmm. Takže nic, nic složitého.
0: Pani doktorko, já bych vám moc chtěla poděkovat za dnešní rozhovor. Já si myslím, že byl velmi přínosný. Děkuji, moc, že jste přijela až k nám do Plzně. Já vám přeji mnoho úspěchu, bylo mi ctí a
1: děkuji vám. Já také moc děkuji za, za pozvání a dobré zdraví přeji všem.
0: Děkujeme, naschledanou.
1: Naschledanou.